0: Estoy muy ansioso por este episodio, si te soy sincero. ¿Por qué? No, no, no puedo explicarlo, pero estamos hablando de un tema que tal vez no me tocó muy cercano. Eh, me, me entusiasma hablar de este tema. Vos me pusiste manija, jardí Así, te, te miro directamente a los ojos y te acuso de vos ponerme manija.
1: Sí, yo espero que mi sleep Parálisis Demon no escuche este episodio. <risa>
0: Buenas noches Screamers y bienvenidos al episodio de febrero 2020 Mi nombre es Rodrigo Gilgueto y estoy acá con el equipo completo Estamos con Fer, con Como siempre. ¿cómo andan? Estamos previa a los Oscars grabando un episodio, ¿cómo andan?
2: Bien, acá ansioso por los Oscars, esperando que en gane todo todo,
0: todo, 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 todo. Y <risa> tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Vos Jardy, cómo andás?
1: Tranquilo, no tengo tanto entusiasmo por los Oscars porque, no sé, salvo Parasite Y bueno, y yo yo Rabbit, pero que yo, o sea, si bien le tengo mucho cariño a Taika Botiti Sé que no va a ayudarme
0: mucho <risa> Yo soy más y defensor de Parasite que de 1917, está pero, bien, está muy bien. pero no estamos acá para hablar de ese tema hoy Sino que vamos a hablar de terror, pero no de cine de terror Como mencionamos en nuestro podcast, por lo menos en nuestras redes No somos un podcast solo de cine, somos un podcast de terror en general y vamos a tocar un tema que Yardi trajo a la mesa. Yardi está trayendo bastantes temas a la mesa. Está ¿no? como muy activo. Sí. Está muy activo, lo cual es muy bueno. ¿Y querés introducirlo vos, Yardi, el tema? ¿Qué vamos a hablar?
1: Y bueno, vamos a hablar de, de básicamente de parálisis del sueño, experiencias con eso. Es un tema que hace mucho tiempo había muchas ideas distintas. Y hoy día, con avances, se pueden hablar de... Como que todos pueden compartir más fácilmente su experiencia. Hay gente que lo sufría y quedaba medio... Asustado de lo que le pasaba
0: Claro, eh, vamos exactamente, vamos a hablar de cómo fue el avance de la parálisis del sueño De su mitología, de cómo se pensaba que era antes las explicaciones que se le daba Experiencias personales, consejos y todo Y va a ser un episodio interesante Pero antes de empezar con ese episodio Hablemos del anterior, hablemos de enero. ¿Qué les pareció el último episodio, el de Dinner Parties from Hell?
2: Yo creo que fue un capítulo positivo Porque cuando lo estábamos por grabar y cuando lo estábamos preparando yo realmente sentía que, que no, no iba a terminar siendo un capítulo tan piola no Como sentí que íbamos a hacer un poco de agua con algunas cosas Como que nos íbamos a quedar cortos a la hora de hablar y todo Y la verdad que un capítulo muy lindo por suerte
0: Sí, la verdad que me, me, me gustó mucho Me gustó hablar de un tema como medio, no digo imponiendo tendencia Ojalá podamos hacer eso día. algún día Pero hablar de un tema que sí, no, no estaba muy, muy... ...hablado hasta ese entonces, es más... ...hubo mucho debate y pelea en su momento... ...diciendo cuánto podemos nosotros hablar... ...y cuánto estamos creando en el momento... ...pero me gustó, fue interesante... ...y hubo, hubo comentarios justamente... ...de qué interesante la temática que propusimos...
1: ...Jardi, vos... Sí, también, eh, a mí me puso contento... ...que bueno, bastante gente a partir de eso... ...bueno, dos, tres personas por privado... ...me escribieron, y me preguntaron... sus ...películas para recomendar de eso... Mi familia también. Bueno, de Invitation, logré que bastante gente vea The Invitation a partir de esto, así que Genial. eso está bueno.
0: Una peli que vale la pena. Si les gusta un ritmo, eh, un ritmo en particular que justamente promocionamos en el episodio, The Invitation es una gran alternativa.
2: Hablando de ritmos particulares, bueno, tuvimos un Versus que estrenamos. ¿no?
0: Interesante cambio, pero traigamos el Versus. Fue un nuevo segmento en, en, en Instagram principalmente. Fer, vos lo propusiste. ¿Querés decir de qué trataba el Versus en particular y no, qué vimos en este en sí, esta ocasión? Bueno,
2: simplemente queríamos como tratar de traer como otra, como un poco más de variedad a nuestro feed, proponer una cosa distinta. Y bueno, se nos ocurrió esta idea de Versus, de comparar películas, comparar personajes o comparar lo que sea. Y surgió esto que se nos ocurrió de comparar películas de Ari Aster.
0: En este no. caso, la primera edición fue con Ari Aster y sus dos películas, las únicas que hizo hasta las este momento. que hizo,
2: que son Hereditary, Hereditary y Midsommar,
0: <ríe> complicados de pronunciar ambas. Y, bueno, los resultados hablan, ¿no? Creo, igual, vale la pena decir que Esperamos más debate entre la gente, como que simplemente la gente comentaba su propia opinión y no es que como que se prendía a, a debatir con otros.
2: Sí, queríamos hacer caos. Queríamos, claro. quer eso lo buscamos. Buscamos
0: más caos para la próxima. Respóndale, no sabes que estás completamente equivocado.
2: Por favor. O sea, ojalá que, que la, la cosa de comentarios se llene de como pelea, No peleas, pero no, discu no discusiones peleas. formales. Quere
0: queremos debate. Donde la gente, gente pone su opinión.
1: Pero caótico.
0: Mientras estoy buscando los resultados, díganme ustedes, ¿con cuál se quedan? ¿Hereditary o Midsommar? Hereditary. Ah, rey, y, no, Midsommar.
1: No. no, yo sí, yo también Midsommar.
0: Antes, antes de empezar, vamos a dar los resultados. Fueron, Ganó Hereditary en este caso 55 a 45. Mala hija. Así que, por favor, ¿por qué ustedes están en contra de la voz del pueblo Vox Populi y opinan que Midsommar es mejor?
2: Yo creo que, o sea, además de que es la segunda película de Ari Aster, el tipo entendió lo que quiere hacer. Y lo llevó más a fondo todavía. O sea, en el Editary como que se quedó medio medio eh, como a mitad de camino entre ser una película muy ariaster y ser una película un poco más convencional o un poco más como parecida a lo mainstream. Si bien la mina que se me fue el nombre... ¿En el Editary? Sí. Tony Colette. Tony Colette, que actuó bárbaro. A mí me pareció que hizo un papel increíble ahí. Eh, la película, no sé, la sentí como aburrida, con escenas un poco al, al dope. El personaje del papá es como lo, lo más... Neutro y aburrido que hay Como que no sé, no, no, me, no me convenció cuando salí del cine Como que lo pulió todas esas cosas para Midsommar Claro, y en Midsommar el tipo entendió todo lo que quiso hacer Y le salió algo muy interesante Que ya lo, lo fuimos hablando en varios capítulos
0: Sí, 27 votos por Hereditary 22 por Midsommar, peleado Yo te dije, ya vos que sos el mayor defensor Tenías que conseguir más votos Pero contanos sí,
1: no, Igual fuera que estoy de acuerdo con Fer Creo que también mucha gente simplemente no vio Midsommar hace poco Y está simplemente votando lo que vio para mí
0: Claro, lo, con lo que se tienen en mente todavía, ¿no? Y habrá que darle un poco más de tiempo A ver si, si el tiempo pone a favor a Midsommar O la gente se le empieza a olvidar ¿Qué te gustó en particular de Midsommar?
1: Y bueno, lo hablamos bastante en la review también Como que Midsommar es... O sea, justamente como decía Fer, hace algo un poco más nuevo Y no necesariamente usa ningún recurso sobrenatural, ni nada loco, y aún así termina generando tensiones y ritmos muy copados.
2: Bueno, lo dijo eh, Jorge, te lo resumo así nomás, que es una película, Midsummer, que te genera incomodidad y tensión, sin hacer boludeces como, no sé, cambiar algo de lugar, tirar una taza al piso y que el, el protagonista no lo vea. Bueno, además está decir que toda la luz del día y súper visible. Y eso me parece un mensaje piola, de que a lo mejor lo, lo que está... Lo, lo malo o lo que te acecha No se esconde en la oscuridad como en la mayoría de las películas Sino que está como a la luz del día Que terminan siendo, bueno, la gente de la comarca
0: Vale la pena destacar que si quieren Escuchar más en profundidad de esto, tenemos review de Midsommar Búsquenla, ya sea si están En Youtube o si están en Spotify la review, que va a ser más Corto que este episodio y hablamos más en profundidad Yo me parece que igual Me quedo con Hereditar y yo, Simplemente para generar caos acá Como siempre buscamos caos <risa> Pero la realidad es que a ver, tienen las dos un ritmo particular, por no decir lento, ambas, y es difícil, es un ritmo de llevar difícil, pero siento que Hereditary se me volvió más dinámica y más interesante de ver, entretenida, y se me al fin y al cabo se me volvió más rápida que Midsommar, que Midsommar hubo momentos en los cuales yo decía eh, me paro y voy al baño y vuelvo corriendo, no sé, pero, pero me costó seguir el ritmo y seguir al, al paso al que iba, ¿viste? a veces yo quería ir más rápido, o a veces yo ya decía, bueno, vamos un poquito más lento, y no, y Midsommar seguía implacable, avanzando a su ritmo particular y a su idea de contexto, pero interesante, interesante debate que se genera acá, que se puede generar en los comentarios solo si ustedes quieren tan sencillo como comentar lo que ustedes opinan y responder algún que otro comentario, diciendo no flaco, no flaca te estás equivocando, esto es así, veremos cuál será el versus de febrero, que lo haremos más para final de mes, para justamente que quede medio presente a la hora del episodio de marzo pero ahora bien, ya estamos con esto. Pasemos a lo que la gente vino a escuchar. Hablemos de Parálisis del Sueño. Qué cosa, ¿eh? Qué tema. Jardi, <risa> ¿querés dar una básica definición rápidamente de qué es Parálisis del Sueño? ¿O querés que lea lo que tengo acá escrito como definición de diccionario? Sí,
1: un poco que no. Tampoco es que se pueda decir algo muy distinto. Simplemente un momento... Eh, después lo voy a explicar más en profundidad, pero es básicamente... En un periodo de pasar de, del sueño a la vigilia donde el cuerpo no se puede mover. A veces simplemente es eso. A veces simplemente la gente no se puede mover y a veces se ven cosas también. Una
0: interesante definición, Jardy, como para poner en tema a la gente. Hoy en día ya es muy reconocido la idea de parálisis y del sueño. Y estamos seguros de que todos los que escuchen ya van a estar al tanto. Pero no viene, viene bien como para que sea el primer paso, la introducción. ¿Alguno de ustedes acá tuvo parálisis del sueño? Sí, he tenido varias veces. Vari ah, más de una vez. Sí, más. ¿Shardi? Ahora ya vas a contar, pero contanos, Shardi. Eh,
1: no, sí, yo tuve solo una parálisis del Sueño. A me dio risa porque siempre escuchaba, no sé, te, desde que empecé así, como grupo de amigos a los 15 y 6, como que en un momento un amigo nos contaba sus experiencias. Y yo decía, debe estar mintiendo, qué exagerado, todo toda toda la vida menospreciando esto. Y hasta que cuando, te pasó. Y me pasó y sí, dije, nada. Yo no, menosprecio. Total.
0: Yo no menosprecio, pero a mí nunca me pasó, así que Fer siendo vos la persona que más tuvo sí, experiencia. o
1: sea, la
2: primera vez que me pasó, me acuerdo que estaba de viaje en Pinamar con mi familia, estaba durmiendo la siesta en casa, tipo 5 de la tarde, no sé qué, y bueno, me despierto de la siesta matadísimo, y no, y no sé, es, que, es como que sentí como todo, como, como cuando te duerme la pierna, cuando te paras del inodoro,
0: Ok, muy una, bien. Como, una, como arañitas. <risa> Un ejemplo muy claro, pero te Clarísimo, entiendo completamente. Pero
2: es como, sentís como esas arañitas en todo el cuerpo y dije, fuck, ¿qué, ¿qué me está pasando? No sé qué. Y me quise mover y no, no me podía mover y me puso, me empecé a poner nervioso y empecé a ver como, como una sombra. No, no era como una persona, era una sombra que me que pasaba como el costado y yo lo veía medio de reojo porque estaba como mirando para arriba. Y dije, bueno, no sé, será mi hermana, será mi, mi vieja, no sé. Pero no, no, era nadie Y bueno, le, le quise hablar para ver quién era Y no podía hablar, no, no me salía a decir nada Y sentía como, como cuando tenés mucho frío que tiritas Me empezó, ¿Sí? empecé a tiritar Y ahí dije, ¿qué carajo me está pasando? Que tipo, me estoy a punto de morir Tipo, mátenme ahora, no sé Después de eso como que dije que, O sea, me empecé a poner ruidoso, mal Y sentí como que alguien me empezó a tocar el pie okay. Así. Y sentí como que alguien empezó como a subir por la cama y de repente veo como una, no una cara, pero sí como la silueta de alguien que, la, como, que como que me queda arriba del cuerpo. Y después como que se me pasó algo, no sé, un minuto o un poquito menos. Y ya me pude mover, me empecé a sentir bien, pero me quedé recagado
0: ¿Todo quedé eso en la primera Todo vez? Todo eso en
2: la primera vez y, y no sabía ni qué estaba pasando ni lo que era. Y después leyendo, años después, por ende que tenía, no sé, 14, 15 años. Eh, años después empecé a leer un poco y ver. Y encontré esto de parálisis de sueño y dije, ah, me debe haber pasado esto. Y leí que es todo como una alucinación que tenés, como que es como un glitch que te pasa en el cerebro después de dormir o antes de dormir o no sé qué. Y dije, bueno, no sé, no, 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 no fue nada grave. Y después me volvió a pasar y ya me quedé tranquilo, me quedé con los ojos cerraditos, tranquilo. Y se te pasa, es algo que en 30 segundos se te va.
1: Pero me habías contado que, que tenías como auditivo a veces, ¿no?
2: Un par de veces me pasó, pero ya cuando estaba tranquilo, sí. cuando ya me quedaba así como como acostado tranquilo con los ojos cerrados, me pasaba que ahí sentía a alguien que me gritaba en el oído.
1: Sí, sí, porque yo había leído que, que, que había eso, pero vos sos la única persona que hasta ahora me dijo. O sí. lo leí, pero vos sos la única persona que me dijo. O sea, su no es algo que me haya
2: eso. pasado todas las veces que me pasó. Tampoco me pasó tantas veces. Me haber pasado, no sé, cinco o seis veces en total. Es un número amplio, igual. Y o, por ahí un poquito más, ponle que ocho veces, nueve veces. Va eh, aumentándome. A, a medida que, a pase medida el que episodio, pasa el episodio. Ahora me va a pasar el medio. Termina de el me episodio agarra. con 20 parálisis. Claro, una o dos veces me había pasado que
1: alguien me gritaba fuertísimo en el video. Sí, sí. Sí, porque escuché esa y que también susurro, que alguien más también me contó.
0: Y vos, Yardi, contanos de tu única experiencia, ¿qué viste?
1: No Posta es, es muy gracioso porque es eso, yo ya, ya conocía la temática, todo, lo había escuchado un montón de anécdotas y yo siempre desestimé totalmente la posibilidad de esto. Es un contexto rarísimo, yo escuché que cosas propensas para esto es, por ejemplo, dormir con la boca arriba, eh, tener jet lag... Estar durmiendo en lugares con bastante calor, etcétera, bla, bla, bla mil cosas. O sea, y
0: tranquilamente es... el verano en Argentina puede ser un, un sí. lugar ideal para una parálisis, ¿no? Sí, y yo, o
2: sea, yo también, nunca... Bueno, no sé si será verdad, pero también el tema estrés y cosas ah, así bueno, también, sí, te, cosa también te inducir. Influyen.
1: Sí. Yo, yo estaba... Yo nunca duermo boca arriba y fue la única vez que dormí boca arriba, creo, de los últimos tiempos. Simplemente porque, bueno, un contexto rarísimo. Yo estaba... Literalmente, medio cheto va a sonar Pero estaba tomándome un tren de, de Milán A París eh, Nocturno, de esos, ah como medio Harry Potter Tipo poniendo. los del turista sí.
0: Está bien Jerry, somos niños chetos para hacer un podcast Así que puedes ir hablando tranquilamente
1: sí, sí. Estaba, Era como una, un vagón Muy chiquito eh, o sea, como con, una, con un cuartito de tres camas cucheta, o sea, cama triple cucheta y cama triple cucheta al otro lado, o sea, las marineras todas las demás arriba, como que antes de dormir nada, veo que hay una señora al lado mío, listo eh, me, Y nos dormimos, apagamos la luz y como que a la mitad de la noche me despierto, como que veo que no me puedo mover Y digo, uff, tengo una parálisis del sueño, como... Como que en mi mente lo entendí al toque, como que claro, lo, como lo capté y me sentí como cómodo
0: ¿No te pasó como Fer que no sabía que estaba atravesando? No, traje? no, no,
1: entendía y es como que al principio dije bueno, tranqui, es esto, tipo no me puedo mover Y de nada como que abro más el ojo y veo como a mi costado, yo te estaba como durando boca arriba Pero con la cabeza girada hacia la derecha Y veo que en la cama cucheta del costado, la sombra como si arriba del cuerpo de la mujer que está durmiendo ahí se empezaba a mover otra mujer de una manera muy como contorsionada, como ¿cómo viste cuando la gente en las películas de terror camina con las manos para atrás, por el piso, sí, sí, sí. como todo muy raro. rápidamente
0: pienso en, en It en la primera parte que sale de la heladera y se empieza a mover todo así y empieza a caminar. Sí, más
1: o menos. fa y, y como que digo, bueno, esto todavía es normal, como que escuché a gente que le pasó esto, con mi cabeza estaba muy lúcido y e intentando bancarme lo más posible.
0: Súper racional,
1: lo y en un momento como que bueno, se subía a mi cama Y empezaba a sentir la presión en el pecho Y era como, es verdad que también es, eh, está como el mito de los sucubos Que la presión en el pecho se si te sientan encima Y estaba como pensando todo eso Y de la nada, en un momento como que veo Como que esta sombra me mete la mano en la cabeza Y yo ya había cerrado los ojos para esa altura Y cuando siento que me agarra la cabeza Me empieza como a, no sé cómo describirlo verbalmente Porque tengo que hacer el gesto, pero... Me levantaba la cabeza y me la pegaba contra la almohada, pero a 150 kilómetros por hora O sea, me empezó a agarrar la cabeza y a pegarme contra la almohada, fortísimo Y ahí, en un momento, como que ya, tipo, es pie, mi cerebro ya no Ahí no pude pensar más racionalmente, e intentaba gritar y pedir ayuda Y ahí, en un momento, me quedé, volví a dormir probablemente un minuto Y me desperté al minuto y ahí me podía mover, tomé agua y dije, bueno
0: Qué turbina y yo pregunto desde la completa ignorancia por el hecho de que no, no me pasó y no lo sé, pero todos esos movimientos que vos sentís, ¿tu cuerpo realmente se está moviendo o no de lo más mi... O sea, la persona no, no, que estaba en la misma cabina que... que vos te veía moverte, ¿no? Yo en creo sueño? que no. Yo
2: creo que no. Yo creo que no porque también es una... O sea, una de las, de las premisas de la parálisis de sueños es que no te puedes mover. Y cuando sentís que alguien te mueve o alguien te toca una vez... Me acuerdo que me pasó que ya, ya cuando sabía perfectamente lo que era, lo que me pasaba y que ya estaba tranquilo, sentía como que alguien me agarraba la mano y me movía así. Como estoy haciendo el gesto, no lo ven, pero es como que me, me movía sutilmente la mano. Y yo calculo que en realidad no me estaba moviendo, sino que era un producto de como la alucinación que tenés. Sí, si puedes claro.
1: ver cosas, escuchar cosas, también puedes sentir que un músculo se mueve. Claro, eh, no, pero no. Yo sentía eso ella. como si mi cabeza daran mil vueltas, como si me la estuvieran moviendo.
0: <risa> Estupendo. Hicimos una encuesta al pueblo, también le preguntamos acerca de, de estos temas. Siempre vamos a tirar una pregunta como para involucrarlo y después analizar esto más adelante. Y la gente respondió que, de todos los votos que hubo, el 63% dijo que alguna vez tuvo una parálisis del sueño. 37% que no. Vamos a ir hablando más adelante con... Eh, vamos a brindar más datos y eso, pero justamente uno de los datos que tenemos acá eh, de un estudio de la Universidad de Navarra en España, decía que al menos una vez en la vida del 50% de las personas, al menos una vez va a suceder una parálisis del sueño. Así que va más o menos de la mano de... Estén atentos. De este, prepárense, por si acaso, nunca se sabe. Pero van más o menos nuestro porcentaje de la mano del de porcentaje que dio la Universidad de Navarra, así que... Episodio confirmado por científicos este. <risa> Pero sí, incluso también pedimos un par de anécdotas que las voy a ir contando. Acá el, los participantes que sí tuvieron eh, una parálisis del sueño van a ir dando recomendaciones o comentando acerca de lo natural que es esto o no. Yo todo lo voy a comentar desde el aspecto más neutral porque como no me pasó, no sabría decirlo. El usuario... Uf, es medio largo. A ver, Dimpiro Maligirado. Lindo nombre, che. Eh, Dean, secas tiene el nombre Dean en su usuario Dean será mucho más rápido nos comentaba que yo voy a leerlo exactamente igual para que no digan después que alteramos los testimonios claro, yo, yo lo, estoy, lo estoy
2: controlando acá, ¿vale? que, que
0: no invente nada Claro, yo tengo acá la base de datos pero dice yo tengo parálisis de sueño cuando tengo mucho estrés y cuando salgo de una cirugía con anestesia total las dos veces que tuve que operarme tuve parálisis de sueño heavy porque contado reloj duraron más de 10 minutos suelen durar re poco en comparación y después, durante épocas de mucho estrés también, en algún punto te acostumbras mal que mal, pero nunca dejas de pasarla como el ojete, y los que duermen con vos también, porque cuando se pasa, entras a los gritos y a las patadas. Dice que lo que vio... Esto va en contra de lo que decíamos... De que no nos, no se movían quizás... Parece que...
2: No, pero me parece que lo que se está refiriendo... Es que cuando... O sea, vos te pasa... Te, te angustiás y te pones mal... Y cuando se, se, te, se te pasa el efecto... Como que te, te revolvés, ¿entendés? Claro. Yo creo que se refiere más a eso... Pero a lo mejor sí, por ahí... O sea, se mueve... Acorde a lo que está viviendo y bueno. Nada.
0: Igual muy, muy interesante porque dice que tuvo parece de sueño como de 10 minutos, cuando el promedio dice que dura entre 1 y 3 minutos, o sea, durísimo.
2: Sí, o sea, yo, va, yo mis experiencias duran inclusive
0: menos. Hubo una que duró 10 segundos, que fue como un cachito nomás. Y dice que lo que veía justamente era una figura en particular. Eh, si puedo decir Sí puedo decir que parece que hubiera alguien o algo que te está mirando fijamente y como que sabes que si llega a mover la cosa se va a poner fea. Una sola vez sí me pasó, que esa vuelta la pasé muy mal, abrí los ojos, obvio no podía moverme y vi algo de forma extraña y de color negro en la esquina superior de mi habitación. Y dice que incluso después se despertó pero los medios seguía confundido y seguía viendo una manchón raro en la esquina. Así que una interesante experiencia. Turbina. Está para hacer un corto. <risa> Vamos a pedir permisos para el corto a partir de esa anécdota. Este, esta persona simplemente dijo que no, que no tuvo, nos respondió eso. Acá el usuario Little Boy Big Heart Fabiano tiene de nombre en Instagram, dice me, me que... Me gusta el nombre que tiene la gente que nos sigue. Los usuarios o sea, sí, los, son muy los interesantes. Interesante. Los arrobas. Eh, que le sucede casi todos los días y es una sensación horrible. Y siente como si alguien estuviera susurrando algo pero que no entendiera bien lo que le dice. Que le falta la respiración y hay una figura enfrente de él. Siempre la misma persona que no conocía. Intenso. Feo, ¿no? ¿Cómo dicen que se puede...? técnicas por lo menos para ir mejorando por ejemplo, que a él le pasa todos los días
2: yo creo que, bueno, si, si le pasa todos los días no solo que debe estar acostumbrado sino que no es algo que aprendes a como escaparte sino que aprendes a transitarlo es como que bueno, te tenés que o sea, va a sonar una pelotudez lo que voy a decir pero quedarte tranquilo, saber que es algo que está pasando con todo como, entre comillas, adentro de tu cabeza y bueno, ir llevándola tranquilo, eh, tratar de no moverte tratar de no angustiarte, cerrar los ojos porque vas a ver cosas y bueno, algo que le dije que me pareció interesante es que la parálisis de sueño es como una especie de primo hermano de los sueños lúcidos Como que es algo que va por el mismo lado en el cerebro
1: Sí, tiene que ver con el momento REM del sueño Claro a explicar? Y
2: bueno, siento que si vos sos consciente de que estás teniendo una parálisis de sueño, como que lo podés transformar en algo que no sea feo, ¿entendés? Como que podés pensar, bueno, prefiero pensar en algo lindo, no sé qué, y las alucinaciones o las experiencias que tenés Se transforman en algo un poco más... Pasable Claro, más pasajero y también bueno un truco que todo el mundo está diciendo ahí por por el internet es que un truco para salir, supuestamente es como tratar de mover los dedos de las manos, los dedos de los pies, sí, muy sutilmente. Los músculos más chiquitos, claro, ir tratando de, de concentrarte en eso y mover los pies o las manos y de así como que, como que focalizas todo adentro de la cabeza y sí, y o sea como poner
1: tu energía en la yema de tus dedos, claro. en, la punta, en las extremidades más chiquitas para que se vaya todo recomponiendo después a los músculos más grandes.
0: Acá el usuario Ignacio Tevez, arroba guialo Negro, me gusta también Gialo Negro. Creo que es yalo. Gialo. Lo sí. Negro, mejor, mejor todavía. ¿Cómo les gusta arreglar las pronunciaciones? Pero tienen italiano. razón, es Gialo. Gialo Negro dice que de niño me desperté y tenía el cuerpo completamente paralizado. Podía pensar pero no podía moverme ni gritar ni nada. Y se tiró de la cama y quedó envuelto en la frazada. Como una especie de niño envuelto pero que con el golpe se le despertó todo de vuelta a todo el cuerpo. Así que muy interesante.
1: Sí, en los chicos es mucho más común. ¿Ah, sí? Sí, o sea, suele pasar mucho más en niñez y adolescencia, y en algunos adultos prevalece, pero no suele pasar un puto más en, en el periodo de desarrollo.
0: Tenemos un par de testimonios más que lo vamos diciendo, como The Last Movie I Watch, tenemos bastantes, vamos estamos como limitando porque si no se pasa todo el episodio, vieron habrá contado testimonios, que por más que interesantes que sean, queremos hablar de muchos temas, así que seleccionamos un par ahí. Eh, pero gracias a todos los que comentaron. Sí, por favor, gracias. The Last Movie I Watch comentó... Muy buenos me arrobas. Me gustan
2: los arrobas de la gente que nos sigue.
0: Comentó lo siguiente. Sufro de parálisis del sueño desde los seis años, más o menos. En ese momento no tenía idea de qué me pasaba realmente y me producía mucha ansiedad y miedo. Antes de cada episodio tenía una pesadilla recurrente, lo cual con el tiempo me ayudaba a mantenerme en calma, porque sabía que al despertarme no me iba a poder mover. Nunca vi sombras ni nada por el estilo, como de otras personas. Hoy en día le sigue pasando, dice, pero bajo la frecuencia. Y lo interesante acá, dice que a su hermana, a su hermano, perdón, y a su mamá les pasa lo mismo. Sí, sea... A veces
1: tiene que ver con un tema hereditario. ¿Ah, sí? Como que había leído un poco de como de cierta predisposición genética que se investigaba. Pero es interesante que justamente hay gente que no ve nada y que simplemente es parálisis. No sé, capaz los interpreté como un sueño, pero ahora me hace pensar que capaz de chiquito tengo como recuerdos de estar en mi cama y no poder moverme, pero siempre los... Cuando me despertaba pensé que fue un sueño y listo. Capaz era, pero no sé.
0: Jamás lo sabremos. Y también tenemos acá Lou Plays Guitar que decía que estaba teniendo una pesadilla en la que algo o alguien me agarraba de la mano. O sea, la, había contacto. Me desperté, pero me quedé dura mirando el techo y aún sentía que la mano me apretaba la mía. Y si no recuerda mal, dice que la imagen que se le presentaba bastante borrosa era la de una virgen. Bastante tétrico todo ese asunto, la sí, verdad. Habrá visto la monja, viste, no sé. ¿Te imaginas? Te imaginas. Era el usuario eh, Lourdes Riot. Ahí, citar Lourdes Riot. Así que, muy interesantes. Tenemos un par más, pero vamos ahí sincronizando para seguir con todo el aspecto. Porque queremos hablar un poco de la parte mitológica y cómo se imaginaba antes. Porque hoy en día tuvimos muchos comentarios diciendo que buscaron internet y tuvieron una explicación rápida. Lo cual los ayudó como a estar más tranquilos. Y que en los próximos episodios era como que ya los podían pasar un poquito mejor sabiendo lo que se estaban enfrentando. Pero... Hace siglos las cosas no eran así. Hace ah, siglos no. O sea, hay
2: varias pinturas también que ilustran
0: un poco la sensación y hablan ¿no? del demonio que se te sienta en el pecho, que, que uno hace cosas. Sí, hay, hay un cuadro que ahora voy a ver bien de qué autor es, pero justamente que se llama Pesadilla, que es excelente porque justamente es una, una mujer durmiendo en una cama con un demonio blanco sentado arriba y un caballo en, lo, en el, en el ah, fondo sí, sí, mirando sí, sí. toda la situación.
1: Sí, lo vi también, lo vi averiguando. Es que es interesante, como que el, el sucubo viene como del latín, de latín, de reposar debajo El incubo es el que po es la posesión o sea, Incubo es posesión y sucubo es como alguien que está arriba tuyo como el bueno en el cuadro Es interesante tipo toda la mitología que hay, como es algo realmente muy propio de todos los lugares Como que cada lugar, estaba leyendo, no sé, folclore peruano tiene su propio sucubo El folclore chileno y argentino por ejemplo estaba la viuda negra en Uruguay estaba, creo que había leído... Cada criatura. Mayra, eh, o sea, como eh, que sí. cada
0: eh, cultura y país, por así decirlo, tiene su propia criatura para esa sí, situación.
1: Sí. Colombia, muelona <risa> o sea, en to, todos los países literalmente tienen su propia... Adaptación. Su propia adaptación, como su propia leyenda, ¿viste? Claro, una explicación
0: sobrenatural a todo el tema, pero bueno, adaptada a su cultura y eso. También hicimos una pregunta, justamente, acerca de si les parecía algo sobrenatural, ¿no? Que incluso ahí nos respondieron más de una persona diciendo, claramente no es algo sobrenatural. Pero queríamos hacer la pregunta para traer a esta respuesta, igual acá el porcentaje fue mucho más abrumador porque el 71% dijo que no, mientras que el 29% nada más dijo que le parecía algo sobrenatural Sí,
1: igual aunque, aunque, sea, un, o sea, aunque sea un número bajo es, es bastante gente que, que 29% igual, más dentro de la, las posibilidades que tenemos hoy de informarnos capaz un poco
0: Claro, y voy a contar un poquito que estuve acá recolectando, un poco de la data a lo largo del tiempo de cómo fue cambiando la explicación y qué se le fue dando. La primera descripción científica, porque obviamente esto puede haber pasado hace siglos, claramente, pero la primera descripción científica fue en 1674 un doctor holandés llamado Isbrand van Diemerbroek Van Diemerbroek, tengo un amigo holandés que me va a matar por cómo lo pronuncié, pero no importa, <risa> de, eh, que ahí dijo justamente, dio el término incubus. En esa, en esa primera descripción científica que dio. Y el término Incubus justamente lo recogió de la mitología que había en la Edad Media. Porque en ese momento eran demonios. Sucubus por el lado de... Creo que era un demonio masculino. E Incubus un demonio femenino. Pero que justamente te tomaban posesión al momento también de, del dormir. Se aprovechaban de vos mientras estabas dormido. Y a partir de eso toma ese término. Lo recoge de esa mitología. Y lo utiliza para toda la descripción de la parálisis del sueño y a medida que fue avanzando el tiempo se le se le fue atribuyendo una explicación sobrenatural que fue adaptándose no sé por ejemplo en un momento se le había una descripción decía muchas muchas páginas web decían el término como casero le decían subir al muerto
1: se le dice sí sí como que se te sube alguien muerto justamente
0: sí, sí. porque tenía toda la idea todo sobrenatural de que los muertos en ese momento ve volvían al mundo real y te como que te poseían que era una persona fallecida que quería volver y por eso se decía que en vez de una parálisis de sueño se te subió el muerto. Sí. Obviamente después se le fue dando distintas, no sé, desde espíritus, extraterrestres. Sí, abducciones. Decía mucha gente que era el momento de la abducción o de los viajes astrales, que de ahí justamente tocamos incidios sí. en nuestra saga. Tal vez Dalton simplemente tuvo una parálisis de sueño que duró Muy meses. Larga, ¿no? <ríe> Pero ¿por qué no? Tuvo un viaje astral también ahí. Interesante como... También se le dio a otras criaturas mitológicas sobrenaturales como vampiros. Mucha gente decía que la pared de sueño era el momento en el que el vampiro te controlaba para poder chuparte la sangre justamente. Sí, que lo vemos
1: en, bueno, en la serie de Drácula, en el review que hicimos.
0: En la serie de Drácula, es verdad, la review...
1: Que subimos, hablamos de eso. un poco eso
0: Claro, hay como una idea de un sueño en el cual no se puede mover, pero ve a Drácula acercarse, justamente está ligado a toda esta idea de cómo el vampiro te controle y no te permite moverte, por más de que vos estés atento a toda la situación, para el hecho de poder sacarte la sangre y vivir de vos. Y otra cosa interesante que fueron testimonios de Salem, de acuerdo a un artículo llamado Sleep Paralysis del Dr. Brian Sharpless, decía que muchos testimonios de Salem le atribuyen a las brujas esto de Parálisis del Sueño como que muchas descripciones de los juicios de Salem decían como que las brujas habían hecho que, no, que estén despiertos en el sueño y no se puedan mover básicamente estaban teniendo una parálisis del sueño pero se lo atribuyeron a todas las mujeres a las que aclamaban y decían que era bruja y, y la juzgaban por eso y para muchas la llevaron a la muerte solo por ese hecho que sencillo ¿no? pero bueno entre los datos que dice eh, que hemos obtenido lo dije bien <ríe> es, dice que se repite en el 3,6% de las personas que lo tuvieron es decir que no mucha gente que la tuvo una vez vuelve a tenerla. Como la varicela. Exactamente, buen ejemplo. <ríe> Igual después hemos, eh, fui recopilando datos de distintas como revistas y artículos científicos que me dan distintos porcentajes, pero por ejemplo la Sleep Medical Review, o sea, una, una revista que saca eh, todo el tema de sueño y eso, en 2017 dijo que el 7,6% de la población mundial tiene parálisis de sueño. Mientras que la, la Universidad de Navarra había dicho que el 50% podía llegar a tenerlo. Sí, unos podía llegar, pero son porcentajes muy amplios. O sea que todavía no está 100% el conocimiento de todo este, de este fenómeno, por así decirlo. ¿no? Así
2: que por las dudas sepan que si les pasa, quédense tranquilos que en realidad no está pasando nada.
0: Claro, es muy fácil darle una explicación fantástica a todo eso, pero tranquilos que hay, hay una explicación científica justamente atrás que te puede calmar mucho.
1: Sí, sí, justamente, bueno, igual quiero darle importa el, el premio al sucubo que me parece el más gracioso Por el hecho de, justamente, se le aparecía predominantemente a adolescentes y a monjes Porque hablaba de que les producía poluciones nocturnas y también con el parálisis del sueño Como justamente eh, adolescentes y monjes, como gente que donde no debería estar la sexualidad que aparecía una figura femenina que lo seducía y le quería robar su energía. Como que es gracioso como se proyecta el deseo reprimido en, en una figura fantasiosa. Como que eso me, me gustó mucho cuando... Con figura de mujer
0: encima. Sí. Para, para no dejar de darle, echarle la culpa a la mujer, decía que era un demonio con figura femenina. Qué interesante. Sí, sí.
1: Y bueno, justamente el símbolo del sucubo es representación de, de prostíbulos en Europa. Ah, sí. Sí, con todo el tema de la sexualidad. Wow, no los muy... más antiguos igual Muy interesante Los burdeles
0: Jardi, contanos Vos tenés también igual Después de todo este segmento sobrenatural Querés traer calma a la mesa, ¿no?
1: Sí, sí, sí Bueno, un poco de información más, más concreta eh, Parálisis del sueño pertenece básicamente a Dentro de lo que serían los trastornos del sueño eh, Específicamente lo que son las parasomnias Donde aparecen cosas distintas como Terrores nocturnos O sonambulismo también hablar dormido, pesadillas. Y eh, bueno, están las parálisis del sueño, que tienen dentro de, la, de sí mismas tienen dos tipos de alucinaciones posibles, que ahora voy a explicar un poco mejor. Pero primero vamos a arrancar por lo que es una parasomnia, que básicamente son trastornos del sueño donde se dan movimientos anormales, comportamientos, pueden aparecer emociones eh, bastante exacerbadas, a veces miedo. Todo eso se lo titula parasomnia. Sí, du Perfecto. durante, pre y post sueño. También a veces durante la privación extremada del mismo. O sea, cuando alguien no dura por mucho tiempo ya empieza también. Como en, ¿Cómo se llama? El maquinista. ¿Qué el iba, iba a decir? Es, son muy
0: interesantes las películas donde la, el personaje se priva del sueño porque sí, sí. justamente entra en toda esta idea de que estoy alucinando y que es real, ¿no?
1: Sí, El maquinista es increíble película, Kristen Bale se la recomiendo. Y bueno, suelen ocurrir mucho más en la niñez que en la, en la adultez, pero bueno, a veces prevalece. Y bueno, lo que básicamente se puede dividir en, en dos es donde está el REM o el NREM, que sería en inglés, y MOR o NMOR en castellano. Y para
0: los cristianos, ¿cómo sería la cosa? Sería, esas
1: son siglas que sería justamente eh, Movimiento Ocular Rápido o No Movimiento Ocular Rápido. Eh, la del sueño, básicamente, se divide en cuatro etapas. O sea, las primeras tres están ligadas al NMOR, o sea, donde no hay movimiento ocular rápido y donde todavía como que existe el movimiento porque ahí aparece el sonambulismo, el terror nocturno, que es básicamente un sonambulismo, pero como con gritos, a una persona que no la puedes consolar. Mucho más un... violento, sí. Sí, es como alguien que está describiendo una pesadilla, eh, mientras se mueve básicamente.
0: Claro, no confundir con, justamente con la parálisis porque es todo lo contrario, en la parálisis sí. no te puedes mover, en este es el movimiento violento y...
1: Sí, y bueno, aparte nadie se acuerda de sus terrores nocturnos, es más como un sonambulismo, la gente no se acuerda de su sonambulismo y es como en otro periodo, también es bueno el despertar confuso, que es la gente que se levanta a la siesta y no entiende nada... <risa> ¿Hay eh... una explicación
0: científica para eso? Preciso. Sí,
1: sí, sí. Bueno, básicamente es eso, no hay, no hay, no no está la parálisis muscular que sí aparece en el MOR o en el REM, que es la cuarta eh, parte del periodo del sueño, que es la más corta parte, dura justamente. Uno o dos minutos cada tanto, es como un ciclo del sueño, como que aparece uno, dos, tres y se repite. Claro. Y vamos durmiendo y van pasando esos. Ese cuarto periodo aparece unas cinco o seis veces en todo, toda la noche. Pero eh, son mínimos encima. Sí, son muy cortitos, justamente por eso dura tan poco. Justamente en, en, es... Lo que pasa después del momento más profundo del sueño, o sea, el tercera etapa que estoy en mor, es como un momento más, como donde te recuesta despertarte y después de ahí entras al, al REM o mor, que es donde realmente pasan estas cosas. Que nada, donde justamente la temperatura del cuerpo se regula, los músculos realmente, porque hay tanta actividad cerebral es como que se censura mucho más el movimiento de los músculos, sino ahí te morías demasiado. Y nada, bueno, justamente en el REM tenía que, como dijo Fer, relación con los sueños lúcidos, justamente porque está el mayor movimiento cerebral, es como donde la, el cerebro manda mucho más ondas, entonces por eso puedes tener sueños lúcidos o parálisis del sueño, son como momentos de mucha producción onírica. Nada, básicamente vamos por ahí. Después, para hablar específicamente de la parálisis del sueño, aparece dentro de justamente la transición entre el momento donde uno está durmiendo y la vigilia. Suele. Durar bastante poco Y nadie se murió de esto, aclaramos Es bueno saberlo eso Porque sí.
0: mucha gente como que piensa Extremista, viste, y llega al punto de Me voy a morir, tranquilos, que sí. con la parálisis de sueño No claro. se Igual nada.
2: tampoco la, la Puedes no quedarte tranquilo, sino que No te puedes como dar por, por seguro Porque también el tema de la ansiedad Y eso te puede llevar a no o sé, a tener a lo mejor algún problema de corazón En nah. mucho tiempo Y o sea, sigue siendo ansiedad y estrés Es como que...
1: No, sí, sí, obvio, obvio Digo, sí, en las causas, pero no durante No, o sea, obvio, esa, no, esa no, no 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 hacer, es que te va a ¿sí? dar
2: un paro en el momento No, no, obvio, no te si, a si estás con estrés, obviamente pero, que bueno, Es importante
1: claro. hacer las cosas Que ayuden a calmarlo Básicamente, es un momento donde No hay movilidad posible Y hay total conciencia Y... Dentro de las parálisis del sueño aparecen dos tipos Que son las hipnagógicas y hipnopómpicas. Son dos tipos de alucinaciones Se manifiestan de la misma manera O sea, es literalmente la parálisis del sueño Pero una es predormir y otra es posdormir Hipnagógica es cuando te estás quedando dormido y, eh, y una pómpica es cuando desde el, o sea, desde el sueño vas al estado de vigilia.
0: Me mataste con esos términos ya. Ahí sí,
1: son, son, nombres, son nombres científicos, ¿qué sé yo? No, no lo hacen tan. Pero básicamente es antes o después de dormir Justamente, como ya decíamos en las anécdotas y todo, hay gente que no ve nada y hay gente que tiene esas, estas alucinaciones que pueden ser táctiles, o sea, sensoriales, como cali se siente, se hunde el colchón, te mueven las sábanas, todas esas cosas. Te mueven a vos Te mueven a vos Visuales, ver cosas eh. Claro, que hay
0: una figura en la puerta de su cuarto sí. es, es común
1: Suelen ser muy poco definidas en general Y mucha gente siente que ve a alguien familiar, por ejemplo bueno, Pero eh. hay gente que ve cosas bastante específicas según sus relatos
2: Bueno, en cómo se llama esta serie que no vi eh, eh, la, la mansión de Hill House Hay una mini escena donde se explora un poco lo que es la parálisis de sueño Sí, no,
1: más de una Claro, bueno, la, la de... serie no
2: la vi, pero estuve viendo como cachitos en YouTube. Parecía una vuelta interesante, ¿no? De ver familiares que 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 bueno, que ya no están más. Y, bueno, verlos y, y tener un momento feo de, de no entender qué carajo está pasando. Sí, sí.
0: Sí, Hill House hay una interesante representación con uno de los personajes que, que sufre parálisis de sueño.
1: Sí, sí, está muy bueno, la verdad. Pues están las auditivas, gente que escucha susurros o gritos, generalmente nada entendible.
0: Fer lo mencionó recién, sí. Que una no, vez...
1: Eh, Escuché una anécdota de una chica que escuchaba susurros, y esos susurros ella entendía que le estaban diciendo como que hay unas fotos colgadas en la pared y que toda esa gente ya estaba muerta, como lo eh, Sensaciones de asfixia, y también que se percibe la presencia, como que justamente muchas veces se percibe la presencia, a pesar de que nadie la ve, pero sentís una presencia que está ahí, que te puede estar mirando, no tener, no tener nada que te corrobore en la misma parálisis del sueño. Y eso es re loco, porque no hay nada, literalmente, y la gente lo siente. Claro. Y siempre lo siente como algo intrusivo, obviamente.
0: Y si siempre como que te, en cierta manera te ataca, no estás preparado para defenderte ni siquiera.
1: Sí, sí, sí. Por eso, no hay que preocuparse. Y la única cosa que estuve investigando era, la única enfermedad así bastante fatal, es eh, la, la insomnia mortal familiar, se llamaba. Y era como alguien que tiene insomnio durante tanto, tanto tiempo que en un momento, o sea, tu cuerpo no se puede dormir y en un momento empieza a fallar, simplemente.
0: El nombre, ese nombre ese es el nombre científico porque está sí, copado. Sí, 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 ese sí, 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 está bueno, insomnio mortal. <risa> Pero está bueno, fue un segmento acá para concientizar al, al oyente para hacer y para traer un poco de calma. Si tengo que ser sincero, hubo momentos en los que me perdí, pero los puntos claves que dijo Jardi los sí,
2: tenía. mucha tranquilo, información y siempre. Ya, tranqui, Rodri, que en algún momento te va a agarrar y va a
0: saber que no es tan grave. Ojalá sea del 50% que no, pero, pero bueno, veremos. F fue un flujo de información necesario también hasta cierto punto que me sí, vino sí. bien para saber todo este tema. Y saber que si me pasa a mí me puedo quedar tranquilo. Sí. Pero bueno, y como mencionaste Hillhouse, Jardi ah, lo mencionó mucho más en profundidad, de que hay un caso con un personaje en particular. Eh, tenías un documental que ah, se. Hay fue... un
2: documental dando vueltas, ahora que me hiciste acordar. Lo vi hace bastante, así que. Y tampoco estaba tan interesado por el tema parálisis de sueño. Porque. como que lo iba bien, lo vi así nomás. Pero en ese documental pasó algo. no muy piola porque no es muy piola. Pero algo que me, me interesó. Aparte de como la, las experiencias como estándares que tiene la gente cuando tiene parálisis de sueño, de ver figuras y escuchar cosas y sentir. Hay muchas mujeres que les pasa que ...en el estado de parálisis de sueño sienten que están siendo penetradas.
0: Está sumamente relacionado con esta idea de sucubo. Claro, era un
2: que acosador. Que buscaba y, y eso me pareció como interesante porque es un extremo totalmente opuesto a lo que me pasó a mí. A lo mejor que no fue nada gravísimo, algo que... O sea, lo aprendí a controlar de una manera como de, de quedarme tranquilo, de estar calmado y todo. Pero si me llega a pasar algo así... Yo no sé si me podría quedar tranquilo y más si me pasa
0: recurrentemente. Es una así sensación que... mucho más violenta. Claro, imagínate. Pero, pero es entendible a partir de lo que decís de ese tipo de testimonio, cómo lo relacionan con la idea del sucubo y esto. Eh, cómo la explicación sobrenatural se adaptó a toda esta idea. ¿Cómo sí, se llama bien. el documental? Eh, Your Worst Nightmare o algo así. O sea, tu peor pesadilla. Claro. Estaba acá buscando datos rápidamente. Es un documental del 2014 que en realidad dice que tiene cinco temporadas. O sea, es una serie documental. mira vos. Sí, mira, cinco temporadas, 46 episodios hablando de, de temas de pesadillas y eso, y para tener en cuenta, para todo aquel que quiera profundizar en esto. No sabemos el episodio que tuvo Fermín. No, <ríe> no, sé. no, sinceramente
2: no, es algo que vi hace bastante y que sabía que estaba dando vueltas, pero nunca le, le presté especial atención.
0: Y siguiendo con series de justamente que hablan de casos de sueños y eso, lo que vi, Jardi, vos la viste, lo que vi, eh, Trata, to, ¿toca temas de parálisis de sueño o no tanto?
1: Eh, no no en todos los capítulos creo que o sea son más experiencias paranormales que gente puede haber tenido y algunas las significan como paranormales desde estas cosas como parálisis de sueño que me olvidaba que también la narcolepsia la gente que tiene narcolepsia es súper propensa a tener esto que son la gente que se queda dormido y tiene sueño todo el día ah la narcolepsia implica sí. quedarte dormido fácil sí como que básicamente te caes dormido en, durante en cualquier momento cada y... vez que le dicen
0: cosas así me siento que me puede pasar en cualquier momento No, no, pero esa es una
1: enfermedad y que la gente si, si la manifiesta muy tempranamente
0: Ah, claro, llega, llega a puntos más graves Sí,
1: sí, sí Y después yo quería hacer una recomendación también cinematográfica Dale, para el que quiera profundizar o sea, en esto Vos tiraste lo que vi, Fer tiró este documental y yo, quería sí, tirar yo no estoy el, tan preparado así que el, juego, el juego de Gerald, una película de Stephen King o sea Está en Netflix verdad, Sí, está en Netflix, está muy accesible, es muy interesante no necesariamente tiene que ver con parálisis del sueño, pero creo que es una representación bastante interesante de lo que es la parálisis del sueño De quedarte a pesar en que tu no cama inmóvil Sí, lo que es quedarse en la cama inmóvil y ver cosas
0: Claro, o sea, por fuera de la trama de la película puede tener una especie de significado sí, relacionado con parálisis Y una
1: graficación, o sea, a pesar de que no lo, no lo busca, siento que lo logra, como que lo, lo muestra
0: Buenísimo Buen ejemplo porque no es documental justamente, es película. Sí, Así sí. que tiene, puede llegar a ser más entretenido para aquel que no le gusta sentarse a ver documentales. Pero bueno, eso fue un análisis bastante profundo de París y el sueño con parte científica, parte sobrenatural, testimonios... ¿Qué más pretenden? <risa> queríamos hacer un buen episodio de esto porque era un tema interesante que queríamos tocar con, con bastante delicadeza incluso por el hecho de que nos, gente nos prestó sus testimonios y todo. Entonces queríamos hacer un buen episodio completo.
1: Sí, y bueno... No prometemos nada, pero estamos en proceso de escribir algunos cortos con esta temática. Ah, sí,
0: nos interesó tanto la temática que, bueno, como ya hablamos, tenemos un grupo atrás en YouTube hablando de preparando cortos y eso, y estamos en etapa de escritura, en etapa de crear guiones. Y sobre está,
2: está como la ventana de cortitos de terror, y la parálisis de sueño es un tema
0: que siempre está ahí presente. Y poco explorado. Y nos llama tanto que, ¿quién te dice que No te digo ya, no les decimos que este mes, pero este año... Un buen corto puede aparecer hecho por nosotros para que ustedes vean y opinen y denle, y les den me gusta en, en YouTube, en Facebook, iba a decir. Pero bueno, ¿qué les pareció el episodio? ¿Qué quieren comentarnos acerca de las parálisis del sueño? ¿Tuvieron experiencias similares? ¿Tuvieron tal vez experiencias completamente distintas y quieren traerlas a la mesa? ¿Vieron, ¿Tuvieron algo?
2: alguna experiencia sobrenatural que realmente estén seguros de que haya sido sobrenatural?
0: Claro, que digan... Que,
2: que digan, esto no tiene que estar porque no... Claro, esto no
0: es parálisis, esto claro. realmente es un demonio que se me sentó en, en, sí. en la panza. Que sería muy interesante escuchar eso. Pero más que nada también. queremos Quedaba saber. Se grabado
1: en una cámara de seguridad. ¿viste?
0: ¿Te imaginas? <risa> <risa> Se grababa tipo actividad paranormal y, y había realmente un demonio arriba. ¿Qué les pareció el episodio? Queremos saber, queremos saber si les gustó este aspecto. Porque nos quisimos salir un rato del cine de terror y las películas. Y hablar de otro aspecto del terror. Tal vez no tan... No, no necesariamente no tan hablado. Pero que no hablamos en nuestro podcast hasta este momento. Tal vez les interesa que leemos más de estos elementos. Y situaciones más como normales. Y no tanto hablar de películas. Estamos abriendo, como les dijimos, somos un podcast de terror, no solamente de cine. Así que lo queremos seguir abriendo en muchos ámbitos. Ya saben, nunca viene mal repetirlo. Tenemos cuenta de Instagram, tenemos cuenta de Twitter, síganos en ambas. Estamos en Spotify para escucharnos, síganos en Spotify que tenemos un... Que tenemos Spotify. Tenemos Spotify, pero como que queremos llegar a cierto eh, número de seguidores que nos pusimos como meta en estos, en estos meses y nos pueden ayudar a lograrlo. Tenemos YouTube. No como Scream Queens, como Ramas Secas, porque somos parte de un grupo más grande, pero nos pueden escuchar por ahí. Por más que no nos escuchen, suscríbanse, porque tenemos cortos ahí, no solo en nuestros episodios de podcast. Así que tenemos una amplio número o una red de redes sociales justamente que nos pueden seguir y enterarse de muchas cosas. Todas relacionadas con terror o no necesariamente, pero nos pueden seguir ahí. Y creo que siempre no viene mal avisar eh, decirlo, Coméntenlo, si les gustó el episodio, Coméntenlo, díganle a otra gente, porque viene, viene bien que esto crezca. Sí, y el boca en boca a veces es mucho más fuerte que, que simplemente que te aparezca una publicidad o, o que aparezca como recomendado. O pasar
2: el link por WhatsApp. Claro,
0: o incluso claro, exactamente, o en la lupita de Instagram. Sí, puede llegar a llamar, pero el boca en boca, decirle a tu amigo, che, escuché un podcast que hablar de París de Terror y está bueno. Son tres boludos, pero, pero es interesante los temas que hablan. Es bárbaro, así que coméntenlo. ¿Algo más para agregar, chicos? No, nada más. Vamos a ver los Oscar entonces. Vamos ya. Buenas ya, noches, ya. screamers. Buenas noches.